0: phía nam biên giới phía tây mặt trời haruki murakami chương một tôi sinh ngày bốn tháng r i ê n g năm một n chín t năm mốt tuần đầu tiên của tháng đầu tiên của năm đầu tiên của nửa sau thế kỷ hai mươi ngày sinh có ý nghĩa này khiến tôi được đặt trước tên hajime có nghĩa là khởi đầu ngoài đó ra không có sự kiện đáng kể nào gắn liền với sự ra đời của tôi bố tôi làm cho một hãng m ô giới mẹ tôi là một người nội trợ bình thường bố tôi được huy động đi lính trong một lứa quân dịch toàn sinh viên đánh nhau bên singapore cuộc chiến kết thúc ông bị nhốt một thời gian trong một trại tù binh chiến tranh nhà của gia đình mẹ tôi bị bom b 2 b 2 9 thiêu rụi vào năm cuối cùng của cuộc chiến thế hệ bố mẹ tôi phải chịu đựng rất nhiều từ cuộc xung đột dài dặc này tuy thế khi tôi sinh ra không còn dấu vết nào của giai đoạn đau khổ đó nữa không có những đống gạch đã đổ nát gần nơi chúng tôi sống cũng không còn quân đội chiếm đóng chúng tôi sống ở một thành phố nhỏ tỉnh lẻ yên bình trong một ngôi nhà do h n h của bố tôi phân cho một ngôi nhà xây trước chiến tranh hơi cũ kỹ nhưng khá rộng rãi trong vườn có một cây thông lớn và có cả một cây ao nhỏ xung quanh có hang đèn bằng đá khu phố chúng tôi ở là đại diện, là đại diện hoàn hảo cho một vùng ngoại ô dân cư dành cho các tầng lớp trung lưu bạn học của tôi những người tôi có quan hệ thân mật không nhiều lắm Đều g i ố n g ở những ngôi nhà riêng khá đ r m dáng, chắc chắn chúng khác nhau về kích cỡ nhưng nhà nào cũng có lối vào giống nhau, và một khu vườn trồng cây, bố của các bạn tôi thường là nhân viên văn phòng hoặc làm việc trong các hãng thương mại. <cười> ý thức bà mẹ đi làm là một hiện tượng hiếm phần lớn các gia đình có nuôi một con chó hoặc một con mèo thời đó tôi không quen ai sống ở căn hộ hết sau này chúng tôi chuyển đến một thành phố khác không xa lắm và tình hình vẫn tương tự chính vì thế cho đến khi vào đại học và đến sống ở tokyo tôi vẫn tin rằng người bình thường là phải đeo cả vạt làm việc ở các văn phòng và sống trong những ngôi nhà riêng mọi cách sống khác với tôi đều là không thể và vượt qua các giới hạn trí tưởng tượng của tôi phần lớn các gia đình trong khu phố của chúng tôi có hai hoặc ba con đó là con số trung bình của thế giới nơi tôi sống khi nhớ lại vài người bạn đã từng đi cùng tôi thời thơ ấu và thiếu niên tôi thấy tất cả đều có một hoặc hai anh chị em những gia đình có sáu hoặc bảy con khá hiếm con một lại càng hiếm hơn thế nhưng tôi lại là con một suốt hồi còn bé lúc nào tôi cũng có mặc cảm thấp kém tồn tại của tôi là một điều đặc biệt tôi biết tước mất một thứ mà những người khác có và coi là bình thường khi còn nhỏ tôi không chịu nổi khái niệm con một mỗi khi nghe thấy từ đó tôi liền ý thức được ngay điều mà mình thiếu nó giống như là một ngón tay chỉ vờ nó giống nên là một ngón tay chỉ vào tôi mà nói mi là một thằng người không hoàn chỉnh trong cái thế giới nơi tôi sống mọi người đều chắc chắn rằng bọn con một là một lũ được nuông chiều quá mức yếu đuối và thất thường đến khủng khiếp cái đó giống như một thứ quy luật thần thánh và tự nhiên theo cùng theo cùng lối với những quy luật như bò sữa cho sữa hoặc càng lên cao áp suất không khí càng giảm chính vì vậy tôi rất ghét bị hỏi về gia đình tôi biết thường là ngay khi nghe câu trả lời của tôi người kia sẽ tự nhủ a hóa ra là một đứa con một thế thì chắc chắn nó phải được nuông chiều quá mức yếu đuối và thất thường đến khủng khiếp những phản ứng trăm lần như một đó làm tôi cảm thấy bị tổn thương tôi biết chúng quá rõ đến mức ngán ngẩm nhưng điều tôi chán nhất là những người nói xấu tôi đó hoàn toàn có lý không nghi ngờ gì nữa tôi được nương nương c h ì u quá mức yếu đuối và thất thường đến khủng khiếp t ạ i t r ư ờ n g những đứa con mộ t h i ế m đến m ứ c trong số u t sáu năm c ấ p mộ t t ô i chỉ g ặ p m ộ t người t h ế n ê n t ô i giữ m ộ t ký ức đặc biệt s ố n g đ ộ n g về, về c ô đ ó l à m ộ t c ô b é c h ú n g t ô i nhanh c h ó n g t r ở thành hang i ư ờ i b ạ n t h â n thiết n h ấ t c h ú n g t ô i nói chu y ệ n r ấ t n h i ề u c h ú n g t ô i h i ể u nhau r ấ t r õ t h ậ m c h í tôi c ò n n g h ĩ m ì n h đem ã đ lòng yêu cô cô tên là sima m o t o sang mộ t ò sang cô cô hơi kéo lê chân trái hậu quả của chứng bại liệt mắc phải khi còn bé cô đến học ở lớp tôi vào cuối năm lớp năm sau nhiều lần chuyển trường trước đó Hẳn là cô phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn tôi rất nhiều, nhưng mặc cho cái gánh nặng đó trên vai cô là một đứa con một mạnh mẽ và ý thức rõ ràng về tình thế của mình hơn tôi rất nhiều cô không bao, không bao giờ cô than thở lời nói và khuôn mặt cô không bao giờ để lộ những g ầ n vặt và dù lâm vào hoàn cảnh nào cô cũng giữ được cái vẻ hết sức thoải mái. hoàn cảnh càng khó khăn cô càng rạng rỡ hơn nụ cười đẹp của cô tùy trường hợp mà an ủi và khích lệ tôi mọi việc sẽ ổn thôi vành môi của cô như n g muốn nói kiên nhẫn một chút thôi sắp kết thúc rồi sau này mỗi khi nhớ đến cô điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi bao giờ cũng là nụ cười đó s i m a m o t o s r n g đạt điểm cao ở trường và dễ chịu với mọi người không chút phân biệt, thế nên thường thì cô là học sinh nổi bật nhất trong lớp, xét ở khía cạnh nào đó cô là đứa con một chút khác tôi tuy, tuy nhiên, tôi không tin là các bạn học của cô dành cho cô một sự trìu mến vô điều kiện. chắc chắn là không ai hành hạ hay chăm chọc cô nhưng ngoài tôi ra cô không có một người bạn thật sự nào khác hẳn là với họ cô quá ngoại quá ngoại giao và khép mình <cười> có thể một số người nghĩ đó là tính lạ lùng hoặc tự phụ về phần mình tôi nhận ra được toàn bộ sự nồng ấm và nhạy cảm che giấu đằng sau vẻ ngoài của cô ở tận sâu con người cô còn che giấu cả một kho b á o sống động nằm đó chờ đến ngày được phát hiện giống như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm nhưng lại mong được tìm thấy thỉnh thoảng tôi thấp thoáng nhìn thấy được bóng dáng kho báu đó nhờ vào một câu nói hay một cách dùng từ vì công việc của bố s i m a m o t o r sằng thường xuyên phải chuyển trường tôi không còn nhớ chính xác ông làm gì nữa một hôm cô đã nói với tôi nhưng cũng giống phần lớn những đứa trẻ xung quanh tôi không h ô mấy quan tâm đến các hoạt động của người lớn tôi chỉ còn nhớ đó là một công việc chuyên môn hóa liên quan đến ngân hàng hay thuế má hay phục hồi công ty thua lỗ gì đó một chỗ ở được phân cho gia đình cô là một ngôi nhà xây theo lối phương tây khá lớn sân được bao quanh bởi một bờ, tường, một bờ tường bằng đá tuyệt đẹp cao ngang người tôi cùng một hàng rào cây nhỏ lúc nào cũng xanh tươi xen với những cái khe để lộ một khu vườn có thảm cỏ shimamoto s ằ n g có những đường nét khuôn mặt đều đặn và khá cao so với một cô bé gần cao bằng tôi trong vài năm nữa cô sẽ trở thành một cô gái đẹp thu hút mọi ánh mắt nhìn nhưng vào quãng thời gian khi tôi gặp cô vẻ ngoài của cô còn chưa hé lộ hết những phẩm chất của cô một vẻ mất cân bằng rất khó diễn tả khiến cho hầu hết mọi người đều thấy cô không có chút hấp dẫn nào theo tôi điều đó là do phần đã trở thành người lớn của cô không phát triển theo cùng nhịp điệu với phần còn lại là trẻ con Hẳn, xíu, hẳn sự thiếu cân bằng đó đã làm những người gặp cô cảm thấy bối rối vì nhà chúng tôi ở rất gần nhau nhà cô chỉ cách nhà tôi một quãng ngắn cô được xếp ngồi cạnh tôi vào tháng đầu tiên khi chuyển đến lớp tôi nói cho cô mọi thông tin cô cần về cuộc sống ở trường đồ dùng kiểm tra hàng tuần chương trình học lịch trực nhật và lịch căng tin đó là một trong những nỗi cơ bản của trường người nào nhà gần một học sinh mới nhất sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn ngoài ra vì s a m shimamoto sằng bị tật thầy giáo đã gọi riêng tôi lên để nhờ tôi giúp cô trong thời gian làm quen với môi trường mới thoạt đầu chúng tôi không cảm thấy thoải mái lắm vẫn dường như vậy giữa một cô bé và một cậu bé ở tuổi đó nhưng khi biết cả hai đều là con một n h ữ n g câu chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên sống động và thân mật đó là lần đầu tiên cả hai chúng tôi gặp được một đứa con một khác chúng tôi bắt đầu say x ư a nói về chuyện đó cả hai chúng tôi đều có rất nhiều điều để nói về chủ đề này chúng tôi có thói quen chờ nhau vào giờ tân học để cùng về vừa chậm rãi đi hết một cây số ngăn cách với nhà chúng tôi phải đi chậm vì chân cô b ị tật chúng tôi vừa bàn luận về mọi chuyện điều này cho phép chúng tôi phát hiện rất nhiều điểm chung giữa hai đứa cả hai chúng tôi đều thích sách nhạc mèo đều thấy khó khăn khi phải diễn đạt những nỗi xúc động cùng có một danh sách dài những món ăn không thích không gặp khó khăn nào khi học những môn mà mình thích nhưng rất ghét phải cố gắng học những môn không thích khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là cô có ý thức hơn tôi rất nhiều về việc ẩn mình trong một cái mai rùa để tự bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài dù sao cô cũng cố gắng học n h ư n g môn không hấp dẫn và vẫn đạt điểm tốt còn tôi thì không làm được thế nếu ở căng tin người ta phục vụ một món mà cô không thích cô vẫn lấy và ăn hết còn tôi thì không nói cách khác bức tường phòng vệ mà cô dựng lên quanh mình cao hơn và vững chắc hơn bức tường của tôi nhưng những gì nằm sau bức tường đó lại giống một cách đáng ngạc nhiên với những gì có ở trong tôi với shimamoto rằng tôi không cảm thấy căng thẳng như khi có mặt những cô bé khác với tôi đó là một điều mới mẻ tôi thích đi học về cùng với cô cô bước đi chân hơi khập khiễng một chút đôi khi chúng tôi ngồi xuống một cái ghế băng trong vườn hoa để nghĩ mà không làm vướng bận đến ai tôi thấy vui vì bằng cách đó đường về nhà được kéo dài ra càng ngày chúng tôi càng hay đi với nhau và tôi không hề nhớ các bạn của chúng tôi lấy đó làm đề tài để trêu chọc không thời đó chuyện này không làm tôi chú ý lắm nhưng nhiều năm sau này khi nghĩ lại tôi thấy cũng lạ v i ệ c vì ở tuổi đó bọn trẻ con rất hay chế ghép đôi một cậu bé và một cô bé thân thiết với nhau hẳn nguyên nhân đảm bảo tính cách của shimamoto rằng có điều gì đó ở cô làm cho những người tiếp xúc với cô cảm thấy hơi căng thẳng bầu không khí cô tạo ra xung quanh mình mình dường như chặn lối những suy nghĩ, suy nghĩ ngu xuẩn Ngay cả cái tật ở chân của cô, ngay cả cái cô tật ở không lúc nào có ai nghĩ là nên ế u c h g không chiêu chọc t ô Không i ai nghĩ nào lúc là có n ê u chọc cô và qua đó cũng không trêu chọc tôi và tôi thấy thích điều này cô được miễn học môn thể dục những ngày đi chơi xa hoặc leo núi cô không đến trường mùa hè cô cũng không tham gia các lớp học bơi hoặc thể thao ngoài trời ngày hội thể thao của trường cô có vẻ không thoải mái nhưng ngoài những chi tiết đó ra cô sống cuộc đời của một học sinh bình thường không bao giờ con, cô nói đến cái chân ít nhất là trong ký ức của tôi cô chưa lần nào làm vậy ngay cả khi đi học về cô cũng không bao giờ nói chẳng hạn thứ lỗi cho mình vì mình đi chậm quá và không hề biểu lộ chút khó nhọc nào tôi hiểu rõ là cô không bao giờ nói đến những khó nhọc đó chính vì chúng gây ra nhiều vấn đề cho cô cô không thích đến nhà những đứa trẻ khác chơi vì sẽ phải cởi giày để ở cửa cô đi cô đi đóng giày riêng đ ể hai bên không giày bằng nhau và ghét phải trưng chúng ra trước cái nhìn của các bạn khi về đến nhà lúc nào cô cũng bắt đầu bằng việc xếp chúng vào tủ giày một dàn nhạc đ ờ i mới nhất nằm ở trong phòng khách nhà cô và tôi thường đến nhà cô để nghe nhạc đó là một cái máy khá xịn thậm chí còn hơi quá xịn so với bộ sưu tập đĩa của bố cô chỉ có vào khoảng mười lăm cái bốn mươi lăm vòng phần lớn những bản nhạc cổ điển dành cho người mới nghe tôi nghe đi nghe lại chúng không mệt mỏi nhiều đến mức cho đến nay tôi vẫn còn nhớ chúng rất rõ s i mattosan g là người phụ trách đống đĩa cô rút một cái từ vỏ ra d ù n g hai tay cẩn thận đặt nó lên máy quay chăm chú để các ngón tay không chạm vào những đường rãnh phủi v ụ i đầu độc bằng những cái bút lông đặc biệt chậm rãi đặt kim lên mặt đĩa khi đĩa rừng cô xịt nước chống bụi vào lau bồng một miếng khăn mềm đặt đĩa vào trong vỏ rồi sau đó để nó về chỗ ở trên, trên giá cô hoàn thành toàn bộ tiến trình học được từ bố với một vẻ nghiêm trang đầy ấn tượng Mắt nhíu lại cô cố tìm cố kìm i giữ hơi thở còn tôi. Ngồi trên s o f a tôi ngắm nhìn cô, khi đã xong việc cô mỉm cười quay sang tôi và lần nào tôi cũng tự nhủ: như t h ế không phải b à n ấy đang bật một cái đ ế m nhạc, mà là đang nâng niu một linh hồn yếu ớt đứng trong cái b ì n h thủy tinh mỏng manh vậy.